0: Ehm, odnosno mi i Marija bile svuda u gradu. gradu, 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 našem gradu. Grad, grad, gradu, gradu, grad, lokal. Ehm, um, kad šta je to
1: Pančevočki podcast? Panč, Panč. Pančevi, pančevi. Pančevo iz
0: Panča.
1: Pan Pančevo podcasti.
0: Pančevo.
1: Pančevox. Ok, ja, donekle možemo da posvedočimo tome
0: razvoj mladih.
1: Mladi i razvoj mladih ljudi.
0: Wow. Mladima. Mladima. Šta je mladima potrebno, a da se tiče mladima? Mladima. Mladim. Aktivizma. Aktivizma. Uh, Volontiranjem, organizacijama.
1: Volontarske vode.
0: Volontiranje
1: vladine organizacije. Da
0: organizujemo. Zajednice.
1: Karijerni put. Priliku, odršku. Lokalne idole. Takav je edukacija. I baš gluk što znam dugo nefarno. Raskrinkama. Možemo. Jel, sad, znači, treba dovoljno optimistično da odluči. Pančevox Panče, Panče, podcast. Znači, krećemo.
0: <guljivno> Dobro, krećemo. Pančevox. Panče. <guljivno> Marija.
1: <guljivno> Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Pančevox podcast. Moje ime je Marija Todorović i sa mnom je kao i uvijek Jovana Jankov. Ovo emisiju ćemo posvetiti u potpunosti kulturi i možda jednoj temi o kojoj nismo pričali, a to je gluma. Tako ćemo razgovarati sa glumitom Sofijom Mijatović. Sofija je završila Novosadsku akademiju i trenutno je angažovana u pozorištu u Somboru. Takođe imali ste prilike da je gledate nedavno u predstavi Ja sam Makiko, koja je imala zapravo premijeru u Pančevo. Zdravo Sofija. Zdravo ljubi. Drago mi je baš što si sa nama. I hajde da možda eto, počnemo od toga. Kako si se uopšte ti zainteresovala za glumu? Prvo,
2: hvala što ste me zvali, baš mi je velika čast. Kako sam se ja zainteresovala za glumu? Pa ja se nikada nisam glumom bavila, ni u osnovnih srednjih školi, tako da nisam prošla ono vreme glumačkih sekciji i tako kako to već inače ide. Recimo da sam, verovatno, recitovanje je to nešto što je mene privuklo, približilo glumi. I zapravo ja sam mislila da ću da upišem srpski jezik i književnost. Bila sam uverena od petog raza osnovne škole da će to da bude tako. I ne znam, nekako se samo desilo u trećem razadu srednje, pošto sam išla u gimnaziju, prvu kragujevačku. Posle ne znam kog takmičenja, recitovanja i smotri, posle jedna od tih smotri član žirija mi je prišao i pitao me da li sam možda zainteresovana da probam. To mi do tad nikad nije palo na pamet. I onda sam ja posle trećeg razreda jako brzo našto spremila prijemni, jer sam žela da vidim kako izgleda forma. Izašla sam na FDU tada, nisam prošla naravno. <laughs> I onda sam rješila da posle četvrtog razreda se kao ozbiljnije spremim. I onda sam upisala u Novom Sadu. To je bilo presmešno, ali je bilo jako lepo. Mama i tata nisu, bili su šokirani, zapravo kad sam im rekla, čini mi se da nisu verovali u tada ću zapravo pisati. <laughs> Nego su je tako odlučili da da ne bude poslije, da mi ostala neka želja neostvarena, tako bitna, kao izbor profesije. Kad sam upisala, to je bio baš šok. Pozitivan i prijata, naravno, ali eto, tako se sve to slučajno nekako izdešavalo.
0: Kako je izgledalo samo studiranje u Novom Sadu?
2: Pa ja mislim da je to najljepše moguće studiranje koje čovjek može sebi da priušti, <laughs> stvarno. Zato što ja dolazim iz tako jednog manjeg mesta, to je Gruža, blizu Kragojevca. I nekako nisam ljubitelj velikih gradova jer se ne osjećam prijatno u njima, imam utisak da će svakog trenutka da me progudaju. <laughs> Tako da negde Novi Sad je tačno ono što je meni trebalo u, u to vreme, da se ne osetim previše inferiorno pred nekim gradom, a da s druge strane mi pruži mnoštvo mogućnosti raznih. I stvarno Novi Sad je baš taj grad. Ne bih se tako prijetno osjećala u Beogradu, to znam sigurno. Mm, ta vrsta intimnosti koju novi sad pruže je nešto najljepše što sam ja mogla da osetim. I, I sad pomalo patim za tim gradom, Frančevci oprosti. <laughs> <laughs> Ali dobro, znači negdje je fakt sopravdao ičekivanje. Absolutno. Mislim, zapravo pojenta kod mog studiranja je što ja nisam imala bilo kakve očekivanja, nisam imala pojme u što ja to dolazim. Nekad u šali kažem da stvarno možda nikad ne bi ni upisala da sam znala što mi se. Ali ne, šalim se naravno da bih, nego kad pomislim na da taj period studiranja na akademiji, ja i dalje mislim da je to možda jedan od najlepših perioda mog života, evo do sada. Zato što mislim da generalno i akademija, to je oce gluma i sve to, je nešto što mislim da čoveka osvesti na raznim nekim nivojima, Jer to je zapravo tvoj rad na akademiji, osvešćivanje samog sebe i prevazilaženje nekih granica koje si mislio da je nemoguće prevazići. Mislim da bi bilo jako značajno i za druge fakultete kad bi neke predmete preuzeli sa akademije. Mislim sa generalno glumačkog oceka, zato što bi onda, ja mislim, mnogo svesni ljudi izlazili sa fakulteta. Eto, samo toliko. Ne, ne želim da zvučim nešto pretenciju, zna, ili na, nadmeno, ili ne, nego samo mislim da ova vrsta studiranja te nekako usmeri na to da osvestiš sebe i okolinu oko sebe i da razumeš malo bolje ljude. Tako da, eto to. I da ne pričam o tome, da se vratim sad na studiranje, da je to ovaj nešto... Baš to je meni prijalo zato što su klase male i taman smo mogli da se ovaj da negde nađeš novu porodicu kad odeš od svoje ona mm -hmm. kilometrima daleko. I to stvarno jeste tako zato što kada uđeš u klasu, ne očekuješ da će ti ljudi tako da ti postanu jako brzo bliski, nekako odma dobiješ zamenu. Svađate se kao porodica, volite se kao porodica, sve. I to baš nije kliše kad se kaže, nego je stvarno mm -hmm. prava istina. Da li pomišljaš nekad kako bi bilo da si
0: zapravo pisala književnost ili možda glumu u Beogradu?
2: Pomišljam na to često. Stvarno ne znam da li da se zahvalim sudbini Bogu ili, ili slučajnosti što tako nije ispalo. Jer mislim da nikad ne bi bila tako srećna kao što sam sa ovim svojim slučajnim izborom. Mislim da je fakultet pronašao mene. Ja sam, na primer, znala kad sam otišla na Prijemni u Beograd, sećam se samo da od tih silnih hodnika <laughs> i od te atmosfere ispred fakulteta, znam samo da mi se želu da cokostezo Jako, jako, jako I, i dan danas kada prođem pored tog fakulteta, kada nemam realno nikakvih drugih, pa čak imam nekih prijatnih uspomena na taj fakultet zbog prijatelja mm -hmm. nekih, i dalje nosim taj osjećaj sa sobom, taj osjećaj prijemnog tamo. A sećam se kada sam otišla u novi sad na prijemni, zapravo prvo ideš da apliciraš kako to već sve ide. Da sam ja stajala u toj jako uskoj ulici jednosmrnoj u kojoj se nalazi naša akademija, ušla u taj hodnik, videla ovaj portira i znala sam jako ovde upjušem, to je sve što mi treba u životu. A stvarno, bukvalno je tako, zato što je ta mala uličica, to kako se ljudi odnosi jedan prema drugom, to je sve već tako razvijeno kao da si tu već hiljadu godine i da znaš sve žive. Tako da, eto, novi sad... Uvijek tamo je studirati. Svi. Navi sad u srcu. Tako je.
1: E sad, recimo i ti se pretežno baviš glumom u pozorištu, da. ali opet s druge strane snimala si i određene, određene stvari, pa eto, ajde da napravimo možda tu Paralela. negde paralelu kako je uopšte kao igrati u pozorištu i kako je s druge strane snimati znam, film, seriju ili šta god.
2: Do pre mese znane, da ste mi pitali ovo <laughs> isto pitanje, ne bih znala ništa da vam kažem što se tiče filma ili snimanja, zato što stvarno sam imala jako, jako malo, baš sam imala malo iskustnosti, sa snimanjima i sa kamerom. Evo sad sam skoro pre 15. dana imala manju ulogu u drugoj sezoni klana i dobila sam isto jednu epizodnu ulogu u Složnoj braći o Ljudi kažu da je to isto i ja verujem da je isto. Ne, sa sigurnošću ne mogu da tvrdim nikakve stvari, osim da je meni dosta prirodnije glumački poziv u pozorištu. I kroz studiranje smo mnogo više imali dodira sa pozorištem, mm -hmm. bazirano nam je na, na, jednostavno na pozorištu. Mislim da bi trebalo mnogo više da snimam, da bi mogla da napravim tu paralelu, ali s ovom malo skromnog mog iskustva mogu da kažem. Jednostavno, kada je snimanje u pitanju, moraš da budeš fokusiran na mnogo više stvari. To je nešto što se verovatno radom stiče i uči. Ja to još uvijek nemam i prosto sam prezbunjena kad treba tako nešto. Ne znam gde mi je kamera, ne znam gde mi je reper, ne znam kontinuitet, koja scena je bila pre ovoga. Meni jako to bude stresno. A jednostavno pozorište mislim da je moja ljubav i to je nešto što sam osjetila od prvog trenutka kad sam krenula do studirama i pre toga. Nekako kad staneš da igraš predstavu, znaš odakle si došao, znaš gde si pošao, znaš neke osnovne svoje stvari, a ovde... Jednostavno, samo bih rekla da je ovo nekako prirodnije. Mm -hmm. A ovo su neki uslovi malo veštački napravljeni. Secka se, pomera se, stavlja se negde nešto, blefiraš, gledaš tamo, a kamera ti je tamo, a ne smiješ da pogledaš u kameru, a nešto ti je ovako jako blizu i ti stalno imaš osjećaj da te neko gleda. I sad dosta tu ima tih, čitala sam razne neke stvari, naravno, to kao kamera može da bude nekada je ovaj klifrar koji te gleda sa strane, pa ti jako voli, ti se pravi važno. Mislim, naravno, sve to naravno, <laughs> ali ja stvarno još uvijek nisam došla za to bok stepana nadam se da hoću ne znam, reditelji. Evo. Evo prilike. Evo prilike.
0: Da. Kad smo se već eto, dotakli pozorišta, nedavno je bila premijera predstave Ja sam Akiko po tekstu Stefana Tićmija. Pa kako je to proteklo? Kako je uopšte došlo do saradnje sa Stefanom i uopšte rad na tom tekstu? Jer je njegova knjiga poprilično napravila neku vrstu, ja mislim,
2: buma da, u da. književnosti za, za decu. To je tako jedna ludilo priča. Mislim, samo moram da kažem da je rad na toj predstavi Definitivno, moj najljubavni proces koji sam imala do sada. To je nešto najlepše što sam uradila. Ljudi, cijela ekipa, nekako smo se našli. Toliko je proces bio lep da ja stvarno u poslednje vreme, toliko puta ponovim u, u poslednjih mesec, dva, ja ne znam kako ću da uđem u bilo koji drugi proces. Ja ne znam kako ću da radim s drugim ljudima. I to se toliko puta čuje od raznih ljudi iz te naše ekipe. To je krenulo tako što sam ja dobila knjigu, ja sam Akiko od svog momka Miloša Lazarova. Pozdrav za Miloša, Miloša javi se. <laughs> dobila sam knjigu od njega pre jedno 3-4 godine i ona je tako tu stajala, kao mnoge knjige na mojoj policiji, ne hvalim se. <laughs> Žao mi je Stefane, oprosti mi. Evo. Dugo je stajala i onda sam ja dobila poziv za Zmajeve Deče igre, festival u Novom Sadu Dečeg pozorišta, monodrame, jel te? ako sam zainteresovana da napravim predstavu i da ovaj, učestvam. Ja i moja zauvek rediteljka Milja Mazarak ovaj, smo pričala o tome šta bi mogli da radimo i, i ovaj, ja sam se setila da imam knjigu na policiji, pročitala sam je u dahu i otplakala 56 puta između i završila i rekla sam sebi da ja da li za zmajeve ili ikada, nekada u životu moram da napravim tu predstavu. Pozvala sam Ilju, ona je pročitala i mi smo rešile to je to, spremamo za zmajeve i napravimo za zmajeve tu mini našu predstavu koja je trajala nekih 18 minuta, zapravo 22 ili kako nešto. I bili smo jako, jako srećne nas dve, tada je Igor Greksa radio s nama pokret. Nas troje smo napravili za baš kratko vreme tu predstavu i otišli smo i dobili smo nagradu. Posle toga smo mi ostali odlučni u ideji da napravimo celovečernju predstavu za decu, zato što taj tekst stvarno tretira brdo nekih bitnih tema koje u pozorištu, posebno kada je pozorište za decu pitanju, nisu toliko zastupljene. I onda ovaj, je nekako spontano došlo do toga Bane Radovanović, koji je zaposleno u Kulturnom centru. Došli smo do ideje da možda ta celovečernja bude u produkciji Kulturnog centra Panča. I eto, par meseci posle toga se sve to realizovalo. Stefana sam zvala za prava, prvo za Zmajave dače igre. Ja inače kada vodim te razgovore poslovne, ja sam prezbunjena a onda se ispostavilo da i čovjek s druge strane je prezbunjen, pa je to izgledalo taj razgovor da je neko snimio i ja mislim da bi to bilo antologijsko, nešto što je trebalo bi da se pušta. Kao šta sve ne pri razgovoru za prava. Što je, ja sam njega zvala i sad sam očekivala nekog tamo uštogljenog pisca, ne znam. No. I kažem, dobar dan, izvinite gospodine Stefane. Gospodine Stefane. <laughs> Ja sam ovaj, znate, a to sad ti treba njemu da saopštiš da bi radila to, da bi radila za zmajeve, da nemaš para, da mu daš ništa i da mu obećaš nešto. <laughs> I to je bilo, dobar dan, gospodin, on, uh, da, o, jer je rekao, pa znate, mi bismo možda radili to, on kaže... Već je jedna zvala iz, iz Novog Sada, oći i ona da radi sa Seleskovačkim, oni u akcentu, oni u njegovim. I ispostavi se da je on jedan predivan mladi čovek koji razume sve, posebno situaciju mladih ljudi trenutno u umetnosti. Dao nam je ovaj prava bez, bez pogovora, naravno. Došao je na Zmajeve, gledao je, sve to bilo predivno, prelepo, bio je jako zadovoljen. Na tim zmajim igrama, inače, je još jedna naša koleginica, Isidora Vlček, isto radila monodramu Ja sam Akiko. Mm -hmm. Tako da je ona radila Ja sam Akiko, a mi smo dodali Ja sam Akiko i Ja sam super. <laughs> Bilo je jako smješno i lepo. I posle toga, kad smo ovaj, dobili zelenu svetlo od kulturnog centra, javili su se kao koproducenti i ljudi sa čela festivala FEPA festival ekološkog pozorišta. Sonja Petrović je bila na čelu cijele te ekipe, tako da smo sa te dve koprodukcije napravili, ja mislim, baš jednu bitnu i lepu predstavu za decu. Od ostatka ekipe, sad ovako, ako smijem da navedem, čisto da se ne, ne osete za postavljenim, zato što su oni podjednako napravili tu predstavu kao i ja. Milja Mazarak, koja je radila režiju, Mina Miledinović, naša magija, tako je zovemo, je radila scenografiju, Bilja Grgur i Miloš Janića. Dobro, kostim. Ja. da kostim tako je. onda samo da vidim muziku je pisao Nikola Dragović Nikola Marinkov je radio Svetlo ja sam igrala Stefanitić mi je e, da izvinite, dramaturgiju naša dramaturškinja, sad bi bila ponosna zbog ovog izraza <laughs> Jer radila je Isidora Milosavljević, divna jedna žena, tako da smo ovaj, od teksta pa sve do kraja svi radili sve kao podjednako važna ekipa, svi smo učestvovali u svemu, tako da ja mislim kada se na taj način radi neka predstava da ne može da ne ispadne dobro. Ima jedna stvar koja je Mina Miladinović, naša scenografkinja, napisala posle premijere, iza čega stvarno stojim i ja i mislim i cijela ekipa, a to je da bi predstava bila dobra, ne smemo biti stranci. Ljubav je stvarno najvažnija od svega. Slušajte, pa Mi smo odlučili, pošto stvarno ko je čitao tekst, vidjet će da se to razne teme otvaraju i vrlo često ljudi nisu sigurni da li je to štivo za odrasle za dne, ili za, za decu i to je ono što ja mislim i jeste čar i teksta i predstave. Otvara razne teme i bilo je tu nekih tema koje sam ja jako želao da budu u predstavi ali naša rediteljka je u pravu za te neke određene teme je potrebna zasebna predstava da se uradi. Jedna od bitnih tema koju ja nisam nigde nije srela. Jeste tema samoubistva koja se u jednom poglavlju ovaj otvara, ali Milja je bila u pravu. Ja sam jako želela da se na neki način to prouče, zato što stvarno mislim da to uopšte nije zastupljeno u pozorištu za decu, književnost i nekako imam utisak da se deca previše čuvaju od nekih bitnih tema i na taj način se ne pripreme dovoljno za neko doba koja dođe jako brzo odmah, zapravo posle srednje škole ili fakulteta. Žao mi je na primjer što tu temu nismo obradili, ali je zaista jako delikatna i ni sama ne znam kako bi mogla da se obradi da bude prilagođena za uzrast, a s druge strane da bude poučna, da ne bude pogubna. Mm -hmm. Mm -hmm. Od zmajevih dečih pa do ove premijere i ideja naša o tome šta treba da bude naša predstava je rasla. U zmajevim smo negde koncipirali predstavu da je gubitak zapravo nepostojanje jednog roditelja u odrastanju dece, koliko to može da bude teško za jedno dete. A ovde smo se bazirali na tome koliko teško može da bude za jedno dete odrastanje bez jednog roditelja, kako isto tako utiče utice i ovog drugog sa kojim je dete ostalo. Koliko teško može da bude kada se sa detetom o nekim bitnim i važnim stvarima ne razgovara jasno i glasno. Generalno smo obrađivali temu usamljenosti deteta maštovitog deteta koje osjeća nedostatek jednog roditelja, a od drugog ne dobija onu vrstu bitnih informacija koje su mu potrebne. S druge strane i opraštenje tom drugom roditelju zato što to dete iz perspektive odrasle osobe zna da taj roditelj nikako drugačije osim tako nije umeo.
1: A sad kad smo sada malo i dotekli ove pozorište za decu, eto pomenula se na primer temu samobistva koja uopšte nije obrađena u pozorištu pa eto šta misliš da još možda kao koje su neke problemi eto, koje ima da kažemo dečije pozorište u kontekstu toga da možda se nedovoljno obrađaju neke teme ili kao eto kako uopšte vidiš tu ajde, da kažemo nazovimo scenu
2: <laughs> To je stvarno odlično pitanje evo Milja naša rediteljka Sonja Petrović koja je koproducent i koja je direktor ja mislim tog Mislim da je direktor predivno, predivnog tog festivala ekološkog pozorišta One su sa svojim kolegama iz regiona pokrenule platformu od malih nogu Koja se zapravo bazira na tome da se pozorište približi deci A i da se u našoj profesiji veća važnost dodeljuje pozorištu za decu I više prostora je Zato što je degradirajuća prosto kako, kako se obhodi prema pozorištu za decu Prosto ništa nije jednako kao sa večernjom scenom, ni honorari, ni vreme pripreme, ni način pripreme, ni, ni... u stvari evo ograđujem se verovatno malo, baš redko se desi velika predstava za decu. Mislim da tu odgovornost nosi i kolegije i roditelji i mislim da svi zajedno nosimo tu odgovornost. A s druge strane, za par godina to je publika koja će gledati večernju scenu. Tako da ako ih dobro ne pripremimo, ništa nećemo uraditi kako treba. Da s te strane, Milja, Sonja i kolegi iz regiona i platforma koje su pokrenuli, mislim da će značajno promeniti stvari u nekom narodnom periodu.
1: Ali ajde da se malo dotaknemo i tvoje predstave Kiseonik, koja je bila tvoj diplomski rad, koji si igrala sa Milošom Lazarojom, koji je bio tvoje partneri u predstavu. Pa eto, ćeš da nam kažeš nešto o tome, možda si ta predstava je igrana također u Pančevu.
2: Da, ona je igrana u Pančevu, to je bio moj master rad. Ja sam uradila to, ponovo Milja Mazarak je bila ovaj rediteljka projekta predstave. Rađena je u produkciji Narodnog pozoršta Sombor, a i tama je ostala na repertoaru gde igramo bar jednom mesečno. Duo drama je u pitanju, pisac Ivan Viripajev, ruska postdramska književnost. Igrali smo je po raznim festivalima, međutim, baš kad je trebalo da krene njen festivalski život, deselo se o doba mm -hmm. korone, tako da nas je malo omelo u tom smislu, ali se nadam da će sad nastaviti sa svojim festivalskim životom. Mislim da je to bilo vrlo značajno za mene, taj proces, zato što baš sam pričala sa Miljom da mislim da Kiko ne bi mogla da bude urađena na ovaj način, da ovaj jednostavno... Nije bilo kiseonika jer on je meni bio baš onako bitna prekretnica u nekom glumačkom razvoju. Jer ja sam tokom studija osnovnih seklavene na realizam Čehova Stanislavski. I baš zbog toga sam želala sebe da bacim u vatru i da probam nešto što mi nije toliko blisko. I zato sam izabrala post dramsku književnost i sećam se kad sam kiseonik pročitala po preporuci jednog prijatelja da... Sam znala da ja ne, nemam pojma što se tu dešava i što sam ja pročitala, ali sam znala da, da me nešto privuklo i da jako želim baš to da postavim, jer nisam ni u najluđim znovima mogla da zamislim kako će to da izgleda. A negde sam osetila da bi bio odličan prostor za razvoj i mene i mog kolege i partnera. Mislim da nisam tu pogrešila stvarno. I nisaki se o nikom, evo sad baš prebiram po mislima poslednjih dana. Kako su to dva najznačajnija projekta koje su mi se desile u životu do sada i kako sam oba projekta negde ja sama bila inicijator. Tako da sam shvatila da smo napravili predstave koje zaista volimo da igramo i kojima se radojemo i da je to bilo sve zato što smo prepoznali neke teme i bilo je ili da ih ispričamo ili da nije bilo zapravo drugi mogućnosti. I negde verujem da kad su svi samostalni projekti u pitanju, da jedino ta želja može da napravi nešto dobro. Da, samo vratim Kisonik. Kisonik stvarno otvara brdo nekih raznih tema. Od religije do savremenog doba, do toga šta je ljubav u savremenom dobu, kako da je prepoznaš, koliko zapravo malih univerzuma u jednom čoveku postoji, koliko sudara svetova u ljubavnim odnosima, u svakakvim odnosima i kako kroz današnje toksično vreme, realno, čime čovek i kako da se vodi, a da ostane negde ispravan pred sobom. Odo kurče, ta saznaka je kao. <laughs> Dobro, možda je zapravo i to negde suviše to obvešnjavanje, dok se možda kao ne pogleda i samo da. predstava i par nekih, eto, to, to to su neki par stvari koje nadam se da sam ovim ovaj, pokušala da ustavim u par rečenica da, da bar malo dam ljudima orijentiro tome šta, šta je kiseonik zapravo i zašto taj naziv i sve to mislim toliko bi mogla samo o tome da pričam taj tekst je zaista prepun tema, prepun mm -hmm. raznih tema, tako da ovaj, je bio pravi izazov na tome raditi mi smo dugo samo analizirali tekst, ja stvarno nisam znala odakle da mu priđem i kako i Milja nam je tu zaista puno pomogla zato što ona ima puno razumevanja jako je pametna i baš nam je bila vodilja kroz sve to baš sam srećen zbog te predstave evo i sad je igramo stvarno predivno je što su eto, ljudi iz Narodnog pozorišta Sombor to prepoznali i ovaj, ostavili nas na repertuaru i sve se tako je lepo skockalo. Uh -huh.
0: Sad kad pominješ Somborsko, ti si sada tamo stalno angažovana, je li tako? Pa
2: da, dobila sam ugovor na godinu i po dana.
0: Da. E pa sad, koliko je to možda nekako značajno za glumce, to neko stalno zaposlenje, pogotovo u ovim periodima kada preznačajno. Nestane
2: posla iznenada. Da, da, baš je ja sam zapravo dobila angažman u trenutku kada se sve raspadalo <laughs> oko mene i bukvalno nisam mogla da verujem šta se dešava. Ja sam tamo uskakala često, već sam radila par projekata ranije, pa od tog kiseo nika. Zapravo prvo je bila jedna dečija predstava, pa je kiseonik, pa je još par nekih projekata. Tako da sam ja čest, bila ovaj, često u Somboru i često sam tamo igrala. I negde sam jako to željela, zaista, zato što to pozorište, neka idila na koju čovek, kad je samo malo u ovim vodama, pomisli da to jednostavno nije stvarno i nije moguće. Oni su nešto najpribližnije pozorišnim snovima što sam ja mogla da, ikada sanjom ili vidim u okruženju. To je jedan mali ensambl koji se bavi časno, čestit i to je i predivno svojim poslom, koji se vole među sobom, koji se poštuju među sobom, koji dolazi jedan drugima na premijere, prave salate, takmičenje u salatama u Torkom, daju ocene jedan drugim, istinski se ljute kada neko izgubi. I to i, i zaista i kažu. I to je meni toliko lepo. A to je kao da posle klase nađete još jednu klasu. Mm -hmm. A što se tiče korone i zaposlenja, koliko god ljudi pričali, možeš ti da uradiš našto svoje i jeste. Ja sam bila i sa jedne i sa druge strane. Ova vrsta sigurnosti je nešto što je vrlo značajno i rasterećujući. Kada imaš vremena, kada nisi angažovan, Onda i možeš i imaš privilegiju da možeš rasterećeno da razmišljaš o tome šta bi mogao da napraviš. Jednostavno je tako. Ja sam u pola korone dobila taj angažman. Zapravo šest-sevn meseci smo ja i moj partner Laza živjeli tako, Eto, bez ikakvih primanja. Nismo bili zaposleni ni on i ja. Tako da znam i jednu i drugu stranu. I znam koliko je nama bilo lakše kada sam dobila taj angažman. I ja ne, stvarno ne mogu tim ljudima da prestanem da budem zahvalna u životu svom zato što su to uradili baš tog trenutka. Stvarno mm -hmm. jeste. Zato što ne, ne želim mi da krećem, da pričam koja su to peripetije, zakazivati neka igranja samostalnog svog projekta, bilo gde da odigraš bilo šta sa prepolavljenom publikom i koje su to cene karata i na šta to na kraju ispadne dok platite tehničare, dok platite prevoz do projeva tako da zapravo onda na kraju se ispostavi da si ti zapravo platio svoje igranje E sada Sofka prelazimo na jedan segment koji su ko nazva
1: leksikonska pitanja
0: Leksikonska pitanja Moćeš neizmenično ili
1: Izdvojali smo Pitanja Pazi sa pitanjem. S obzirom da ti živiš poslednjih nekoliko godina u Pančevu, no, no. ovaj set je vezan, dakle, isključivo za, za Pančevu. I onda krećemo <laughs> od prvog pitanja, a
2: to je koje ti je omiljeno mesto gde najviše voleš da provodiš vreme u Pančevu? Pa ne znam, verovatno je to kej. Okay. Volim na keju da budem. Volim i narodnu baštu, ali kej mi je negde bliže zato što volim vodu. A što se tiče pijanka, mesta i te stvari, to gde se opijamo i družimo, ne, ne opijamo se, pijamo kafe. Ova, <laughs> opijamo se kafe. Verovatno pogon i ovo gde stvarno pijemo kafu to je koka. Ali kada šetam i to, kada volim da sadem da razmislim, da se izmestim, to je onda kej. Okay.
0: Da li imaš neku omiljenu manifestaciju možda u Pančevu ili događaj?
2: Ovo, ja sam jako valila paf. Jako bih žela, ne znam uopšte šta se dešava. Čije, evo, o, ako slušaju ljudi iz... Aprel <laughs> znači, ljudima iz opštine. Iz dajte opštine, pare, dajte. Bukvalno, ono, to je znak pančeva. Ja gledam sad, mi smo Akikovi, ja sam Akikovi bila premijera na Budi festivalu. Gledam koliko se i ti ljudi muča da organizuje festival i da održe nešto što je stvarno klincima ono preznačajno i predivno. Kakve face se tu pojavljaju uh i -huh. koji ljudi dolaze na radionicama i nije mi jasno uopšte kada će ljudi krenuti ja prepoznaju takve stvari i baš sam onako ljuta zbog toga. Strašno. Da, eto, paf mi je bio.
1: A recimo da li imaš nekog omiljenog muzičara, band ili našto slično koji spanča?
2: Pa mi, mislim da smo mi u Bučkesidi ono znak, bukvalno trenutno, to je savremeni ovaj trenutak, mislim da je nešto što Bučkesidi razbija svuda u okoleni. Jako valim te momke, stvarno. I, I dopada mi se muzika koju je prava.
0: Ne znam koliko si možda upoznata sa nekim istorijskim ličnostima, ali da li možda imaš neku savremenu osobu, Pančevce ili Pančevku, ko ti je posebno drag? Da. Pa
2: ja moram samo da kažem, stvarno mislim da su ono Pančevci ludilo, ja. ljudi onako ljudi. urbani. Kad sam se ja, pošto moj momak Pančevac, evo, Miloš Lazarova, ovo treći put. Ja kad sam ga srela, ja sam bila u fazonu, pa da, vredate, pod sam skontala. Ti pančevci, ti su ljudi, ono, moraju da budu urbani od Beograđana, razumaš? Ako Beograđani nose starke, ovi nose vansice. Ako ovi, ne znam, sviraju gitare i to nešto kao blesave, sa ovo laza svira didžiri du, razumaš? Znači, didžiri du vans, pocepane farki i to je to kako prepoznaš pančevci. Izviniš, šta sviraš? Didžiri du? Aha, ti si spančeo. Znači, to bukvalno. I ja onda sam ga zezala da su to neki kompleksi blizine Beograda. Ali to ne smo više nikada ponovim nikome, tako da ovaj deo možete i da sečite. <laughs> šta... da, da, šta bi voljela da budeš kada porastiš? <laughs> pa voljela bih da budem m, dobar čovek i glumica.
0: I šta bi poručila mlađoj sebi?
2: Nećeš tako loše ispasti, samo se drži. <laughs> Safija, hvala ti puno
1: što si bila naša gošća. Uživala smo u razgovoru.
2: Hvala vama, baš mi bilo divno.
0: I poruka slušalacima i slušateljkama da pogledaju i Kiseonik i ja sam Makiko.
2: Dođite, nama bi baš bilo drago. <laughs> Pančevog podcast je nastao u produkciji Krokodil studija u Pančevu. Autorke Pančevog podcasta su Jovana Jankov i Marija Todorović, producent Vuk Stevanović, Jasna Sofija Mijatović, slušali ste Pančavox.
0: Uče. Ja znam se ljudi stvarno. Mesno Ali ne, ovo je. Oh my god.
2: I onda ja glumica, vratite vi skvatate ja, ovo. Je l' to Pančavox? Više
1: ga Pančavox. Da, e,
2: ajde da, onda od početka. Il je. <laughs> treba samo davde, ja. Ili i ovo. <laughs> <laughs> projekat provodi Synchro Hub, a finansiran je od strane Evropske unije kroz projekat Mladi, Savez za medijsku pismenost i digitalni značaj. Stavovi izraženju i o podcastu isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.